0: Benvenuti sul podcast di Angeli e Stelle, qui si parla di angeli, stelle, astri, astrologia, cabalà e altre meraviglie. Inizia qui un piccolo grande racconto intitolato La magia dell'alfabeto ebraico, che è una sorta di viaggio in 22 tappe dedicato alle lettere dell'alfabeto ebraico. La mistica ebraica, con la sua immaginifica potenza, ci dice che le lettere della Lefpeit sono lo strumento utilizzato dall'Eterno per creare l'universo. È bello immaginare che Dio abbia dato vita all'essere umano come la più ispirata delle sue poesie. E se per scriverci la scrittura non è altro che la materializzazione, la cristallizzazione di un pensiero suono e se per farlo egli ha utilizzato le lettere queste ancora devono possedere delle qualità sopranaturali che permettono di convogliare l'impulso creativo originario nel reale. Esse creano dei veri e propri cablaggi dei link, con il piano dei principi primi, il piano delle essenze, questo anche e soprattutto perché le lettere ebraiche sono contemporaneamente anche dei numeri. Più le si conosce, più si scende nelle loro profondità abissali. E più si sale poi verso livelli e vibrazioni sempre più sottili e spirituali. Le lettere racchiudono in attesa di essere esplosa, quindi studiata, analizzata, amata, tutta la realtà, oltre i limiti spazio-tempo, dai pianeti ai segni zodiacali, persino agli organi del corpo umano come suggerito dall'antichissimo testo eh, chiamato il libro della formazione. Contrariamente alla logica, e per definizione eh, la cavalà non che sia illogica, ma trascende la logica razionale, bene, eh, non iniziamo dalla prima lettera, non iniziamo dall'uno, bensì dal due. E presto capirete anche il perché. Possiamo dire che all'inizio era la lettera Beth, che rappresenta anche visivamente la scissione dall'uno, sia in, spe- in senso spirituale inteso come uno, che anche in senso matematico e quindi anche una scissione dalla lettera Aleph. Della lettera Aleph parleremo ovviamente più avanti. Ma solo con quella separazione anche della cellula umana e animale che ha poi inizio la vita. Questa nostra vita dove regna la Beth nel senso la dualità. La betta reca però sempre in sé, nel suo grembo, la nostalgia di quel ritorno all'uno, a quell'albero della vita, al centro del giardino dell'EDE. Essa è una lettera lunare per eccellenza. Non a caso poi eh, negli arcani maggiori dei tarocchi... Eh, associazione alle lettere ebraiche è davvero spunto di grandi grandi riflessioni bene sarà l'arcano della papessa. Il libro della formazione già citato nella versione del Gaon di Vilna l'associa alla luna o meglio dice letteralmente che la bet e la luna sono fatte della stessa sostanza. E poi aggiunge anche che l'occhio destro è fatto di questa stessa sostanza. Vi sono poi altre associazioni, potremmo dire parallelismi, no? parallelismo è in in, in realtà come dire un sinonimo, un sinonimo meno noto della parola Kabbalah. Quindi altre associazioni sono il chakra della corona e la ghiandola pineale. L'artefice del mondo fa inoltre regnare la Beth sulla saggezza e sulla follia. Quindi questa è già, dà già un'idea di come ogni lettera, non solo la bet, no, che è il 2, ma tutte abbiano in realtà sempre un lato di luce e un lato d'ombra. Quindi pensando trasversalmente eh, come è quasi d'obbligo a chi voglia occuparsi di Cavalà, non sorprende che Astolfo cerchi di recuperare il senno proprio sulla luna. Non so se, se l'autore si occupasse di Cavalà, magari è solo, come dire, una coincidenza che poi peraltro le coincidenze non esistono. L'alfabeto ebraico si scrive da destra verso sinistra e e la lettera bet ha un'apertura verso la sinistra, quindi verso il futuro. Quindi il cammino da destra a sinistra è sempre un procedere ed aprirsi dal silenzio e buio del ventre materno, altra parola che in ebraico inizia con la bet, beten, E' lo stesso silenzio che regna nella sefira Chokmah, in alto, sull'albero della vita, là dove regnano i sogni e dove aleggiano i pensieri non ancora incarnati nella parola. Questa sefira in alto a destra dell'albero della vita nel corpo umano corrisponde all'emisfero destro del cervello, deputato alle funzioni che oltrepassano la ragione. E' capace di accettare quel paradosso tipicamente cabalistico di, a cui ho già accennato, ovvero che una cosa possa essere questo, ma contemporaneamente anche quello. E la parte razionale questo, non riesce, no, non riesce a capirlo quindi, lo rifiuta. Qui invece questa idea si avvicina moltissimo ai principi eh, della fisica quantistica. Ma ora chiediamoci, eh, è la prima lettera, cioè, perché, perché è con la bet che inizia il mondo, no? Eh, quella, la, la, la Genesi, la Genesi, l'incipit della Genesi, il famoso Bereshit inizia proprio con la BET. Allora non sarebbe stato meglio scegliere la Aleph, il numero uno per iniziare? Sarebbe stato più logico. E qui ci viene in aiuto lo Zohar, questo testo incredibile, che narra dove tutte le lettere volevano essere la prima. Io, 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 ne no, lì tutte attorno, voglio io cominciare la genesi voglio essere io in testa bereshit vuol dire anche all'inizio ma capo danno ma il ribonosce l'olam che significa il padrone del mondo scelse la bet e non ero obbligato a farlo ma spiegò anche il perché perché con la lettera bet inizia anche la parola benedizione e il verbo benedire, non solo in ebraico, Achab, baruch, eccetera, ma anche, guarda caso, nel, in italiano, nella nostra lingua. Quindi qual è l'invito? L'invito è a, a benedire sempre. Ma non benedire in senso religioso, sacerdotale, ma qui questo benedire sta per parlare bene degli altri. Grazie a tutti e alla prossima.